Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in komikern Jasper Rönda som också är aktuell som Melodifestivalprogramledare. Den här killen har varit med länge och gjort det mesta. Bland annat söndag hela veckan, Pangprego, Extra Extra, en prisbelönade serien Dips med sin fru Marie Agerhell. Fått priser som årets folkbildare och årets underhållning. Känd för att bygga sina skämt också kombinerat med vetenskap. Vi pratar här avsnittet om rymden, svarta hål, självförtroende, kritik, bombningar, retorik, hur man ska bygga skämt och även när han byggde ett skämt om kineser som nådde så långt att den kinesiska regeringen uppmanade Sverige att vidta åtgärder mot Jesper. Hoppas du gillar det här avsnittet med legenden Jesper Röndahl. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Jesper Rundahl. 
Tack så mycket. Tack, 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 tack. Jag passar på att ta lite handkräm här som står bredvid mig. Jag tror det är liksom det... inte jag som har haft med den. Utan jag, <laughs> jag bara utnyttjar sponsen här. Vet du vad jag tänkte att det såg ut som? Jag trodde att det var desinfektionsmedel för att du tyckte det var så äckligt att vara här. Tvärtom, tvärtom. Jag rör vid alla grejer som är här. Det är olika läckerol, eh, burkar och eh, handkräm och flaskor och knappar och sånt. Men, men har du någon sån här, eh, så här äckelkänsla om folk nyser utan att och hålla för eh, ansiktet? Eller, eller, eller så här om du åker på, runt på turnéer i Sverige, och är det något som du sa jag vill verkligen inte hälsa på alla människor nu alltså. Nej, 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 jag, jag, klart alla har väl blivit lite mer sådana eh, efter pandemin så här att man tänker så här, mm, kanske inte ska hålla med handen framför. Så här. Men annars är det mer, eh, eftersom jag har barn på dagis, så är det så när de kommer hem, då jävla tvättar vi deras händer väldigt, väldigt noggrant. För vem vet vad de har med sig för skit. Eh, så jag är väl mitt emellan där kan man säga. Mm. Men var det inte din pappa som... Lärde dig någonting om det med att, att han alltid gick runt med ett finger i rumpan eller något sånt där? Eller vad var den där? <skratt> Nej, men han sa att eh, pengar, när man har tagit till pengar, då ja. måste man tvätta händerna för att folk har haft dem eh, i rumpan ofta. Just det, pengarna alltså i rumpan. <skratt> pengarna. <skratt> rumpan. Nu är han en gammal sjökapten så han har ju varit liksom i andra delar av världen där man eh, kanske gör så. Men antagligen inte. Men det var kanske någon slags eh, sedelärande överdrift på något sätt. Ja, jag fattar. Jag fattar. Mm. Du, du, en sak jag tänkte börja med att fråga dig som jag tyckte var väldigt här, intressant. Jag är ju också för att man ska att, att om det kommer någon svårighet till en så ska man försöka, så finns det så många olika sätt att hitta lösningar på grejer. Och någonting som jag har kollat andra intervjuer du var med i och liksom folk runt om det så känns det som att alla säger att, att, du, att du någonstans så... så Väljer du att se det positiva framför det negativa i min känsla i livet? Ja, men det stämmer. Allt handlar om, liksom. Och ja. det är ju svårare att vara positiv än negativ. För det negativa händer ju hela tiden, varje dag. Och vi är någonstans inställda på att, på att, äh, att fly istället. Sådär. Så att, ja, skulle, skulle du kunna reflektera lite över problemlösning? Ja, men det, det handlar väl... För det första, rätt mycket om perspektiv. Eh, liksom att man, man kan faktiskt välja att se saker från olika perspektiv. Ju. Eh, man kan se det på... Alltså säga om, om någonting händer. Jag menar, som att du har förlorat i paddel, säger vi. Eh, och då kan man välja att se det på olika sätt. Du kan ju se det som någonting så här, ah, men det här är dåligt. Fy fan, nu eh, gräver jag ner mig i det. Och i känslan, liksom. Men sen så kan man ju backa ett steg och, och, och tänka, okej, okay, så vad gör jag åt det då? Och hur kan jag, inte lära mig av det här, men hur kan jag liksom eh, undvika att gräva ner mig i det här? Och hur, hur ska jag tänka då? Ja, det är ju att ta lite distans till grejer. Och sen så tror jag att som komiker så måste man ha distans. Jag vet inte vad som är orsak och verkan där liksom. Men då är man alltid lite så här bak bakåtlutade så här ni gör på det här sättet, det här kan jag skoja om. Och då får man det också lite tror jag till sig själv. Alltså man ser sig själv lite på gott och ont, men, men jag tror att det är någonting som gör att man hanterar motgångar bättre. Men det är alltid, det är alltid svårt att analysera sig själv ju. Det ska man ju egentligen inte göra. Men, men så här, min mamma är ju en av de mest positiva människor jag någonsin har träffat. Så det kommer ju 
jag har ju det i blodet också. Det är ju inte så att jag har genomgått någon personlig utveckling så här på senare år eller någonting sånt. Utan jag, bara, jag bara är sån. Vilket är trådigt att höra för de som kanske inte är såna. Utan de vill ju ha tips. <laughs> Hur blir man sorglös? Men det är jag ju inte heller. Det är klart att jag blir ledsen och sur ibland. Men det handlar ju om det, tror jag, ganska mycket. Alltså man bara så här, man backar lite. Så, ja, okej, vad är detta egentligen då? Hur finner du dina skämt eller din kreativitet? Det är ju... Alltså de, det kommer från olika håll. Det beror på lite vad jag ska göra. Som nu så sitter jag och skriver skämt till Melodifestivalen. Som när vi spelar in detta så är det om tre veckor som det är premiär liksom. Och då är det att jag behöver knasiga idéer. Jag behöver kanske så här 40 knasiga idéer som ser roliga ut på scen. Så då så behöver jag helt enkelt bara vara rolig. Eller rättare sagt, då behöver jag bara ha den järnkanalen igång. Om du förstår vad jag menar. Ja men hur gör du för att liksom bygga de här skämten? Och hur... Hur blir du så kreativ och när är du som mest kreativ? Eh, alltså det som man behöver göra som komiker det är liksom att eh, börja lyssna på den kanalen i hjärnan kan man säga som, som säger knasiga saker. Jag tror <laughs> att alla har den egentligen eh, eller har haft den i alla fall. Eh, när man är liten, du vet då kommer de hela hela tiden eh, och i Melodifestivalen till exempel så vet jag ju så här, okej, okay, det, det kommer att vara på plats jättemycket folk. Miljoner kommer att titta. Så jag behöver någonting som ser roligt ut. Och jag är inte i första hand en visuell komiker. Jag gillar ord, jag gillar att säga ord på ett roligt sätt och så vidare. Det är det jag liksom har tränat på mest. Men sen så har jag också, ibland så får jag en idé. Ja men vad fan, det skulle vara roligt om man hade jättelånga armar som så här rullades ut som en sån partytyta och längst ut så är det en mikrofon så att jag ska kunna prata med någon långt bort eller någonting sånt och då så har jag aldrig haft resurser för att göra ett sånt skämt eller liksom ens möjlighet eller eh, nödvändighet varför skulle jag någonsin behöva göra det men nu så är jag liksom och då skrev jag ner den idén kanske för länge sedan eh, det kan vara tio år sedan men jag har skrivit ner den. Så då har jag ett dokument där jag har skrivit ner alla grejer. Inte alla grejer, men många, många, många grejer som jag har kommit på. I, eh, sen sen tidernas begynnelse kan man nästan säga. Och då så är det så skönt att jag kan gå tillbaka där. Ah, de här grejerna. Och sen så är det ju också i stunden, då som jag sa, lyssna på radio kanal, knasiga kanalen. Eh, <laughs> och för där kommer grejer av någon anledning. Jag vet inte varför. Det kan vara när vi sitter och pratar. Eh, det kan vara när jag ser eh, en konstig hund på gatan. Eller eh, sitter och dricker öl med kompisar eller vad som helst. Det gäller liksom bara att ha vara mottaglig för eh, saker som är utanför det som folk som har vanliga jobb tänker på. Ja, det där är ju så... Jag, jag älskar ju att utmana liksom, etablissemanget och utmana Jaha. tankarna och att göra saker som är lite konstigt. Så ja. att, bland annat så. Det är samma. 
bland annat så vetläge så och jag gillar ju jag jag förutmålade naglarna mycket bara det är mest för att utmana mig själv men men ett läge som jag har skrattat så otroligt mycket åt alla som skrattat åt mig mm. var när för typ två år sedan så bestämde för vilken någon konstig idé bara så här, att tänk om någon skulle se mitt ute i Åmål så ser man en två meters kille springa allt den har med spido svarta spido supertajta i storlek liksom exmål en grön badmössa och löparskor så att jag eh, satte på mig det och sen så bestämde jag mig för att, att ut och kuta typ en mil så jag mm-hmm. kutade in till Åmåls stad I, med starka bra löparsteg i tajta spidos grön badmössa och, och löparskor och, och varje gång en bil kom alltså, alltså, det var ju nästan så att du vet när det var en varning förut att man, man kollade på de här Pamela Andersson grejerna Så att de blir två i USA runt och ta bort dem bara för att de är på krocka. De bara, vad fan var det där för någonting? Och, och jag tyckte att det var så otroligt mentalt jobbigt att göra det. Men, men sen när det var ett hundratal bilar som hade passerat mig så, så började jag också vänja mig vid det. Och då någonstans ja, ja. har jag också växt som människa. <laughs> men varför är Åmål? Det är min första fråga. Min fru kommer från Åmål. Så jag tillbringar sommaren där och har alldeles för lite att göra. <laughs> Men. Ja ja, nej men vad fan då är det ju då har du ju förmågan kan jag tänka mig mm. att eh, liksom lyssna på de idéerna och sen så också utföra dem då. Eh, och 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 så här eh, jag tänkte tillbaka du var om det var 2008 så vann du eh, stand up SM. Eh, det kan jag säga. Jag minns stämma. helt helt fel. Eh, mm-hmm. hur eh, vad är det man ska tänka på för att få någon att garva finns det några grundgrejer man ska göra och skulle du kunna dra något exempel där du yeah. som, som har varit en av dina kanske konstigaste eller mest lyckade grejer som, som du får den här, den här hjärnan att snurra runt på ja yeah. alltså jag när jag började då hade jag alltså så här, jag bodde eh, alltså när jag började med stand up jag började ju skoja väldigt tidigt så att det är liksom Uh, hur ska jag säga, att tricken som man kan lära ut är ju börja tidigt. För att det är liksom det är en lång väg att uh, vandra. Men om man inte gör det så har jag några trick och det är liksom så här I, I, ta, ta din tid på dig att tänka. Det har jag alltid uh, försökt göra i alla fall. Alltså så här, om du har ett, ett litet uh, embryo till ett skämt Du tänker så här, det finns något roligt här. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte hur jag ska formulera det för någon annan. Så här. Eh, då gjorde jag alltid så här att jag gick runt hemma i min lägenhet. Spelade ganska hög musik så att jag inte skulle bli självmedveten. Eh, när jag, jag gick runt och pratade högt för mig själv. Som en vansinnig, vansinnig människa. Gick jag runt liksom. Och försökte få det här lilla fröet till skämt att, att gro. Eh, och så är det att jag hade liksom en... Jag visste så här, på torsdag ska jag köra stand-up. Då börjar jag på måndagen. Okej, okay, då har jag mitt lilla skämt embryo. Eh, och så börjar jag prata om det eh, med mig själv. Och då, det som händer när man pratar alltså istället för att bara tänka det eh, säger det ut genom munnen, det är att det sen kommer in i örat. Yeah. Så jag hör mig själv säga skämtet och ifall jag själv skrattar då håller det. 
För att vissa gör så, ja men jag testar på min fru. Så där. Det funkar inte alls eh, att göra det. Man kan liksom inte testa på en person. Eh, är detta roligt, detta skämt? Det funkar aldrig. Eh, det enda du får är liksom dåligt skämtförtroende. Eh, och det är, är mördande för ens, för ens självförtroende. Så det är mitt bästa, mitt bästa tips. Säg det högt eh, själv. Till hög musik. Men ta, no- du ta någonting som du har liksom filosoferat kring. Eh, där du kände så att äh, men det här eh, ska jag se om jag hittar någonting. Och berätta lite grann vad det ledde till. Jag kan kolla i min telefon här. Om jag har eh, liksom, eh, någon work in progress. Så kan vi liksom spåna på det tillsammans. Ja. Eh... <laughs> Förlåt, jag ska inte ta här. Men det... <laughs> det här är för dåligt. Det här är för dåligt. Nej, men... Ehm... Ja, men jag har en, en, ett embryo här. Är, eh, jag fick ett barn för ett och ett halvt år sedan. Och eh, hon har liksom inte börjat prata än. Sådär. Eh, och då är det ju grejen då. Så jag pratar skånska. Med, eh, min eh, son, som är nu är åtta. Han pratade också skånska i början. Alltså när han var typ två. Då pratade han skånska för jag var pappaledig i rätt fas. Kanske man kan säga sådär. Eh, men nu har han då, eftersom jag bor i Stockholm tillsammans med min son och min fru som pratar stockholmska. Så är det ju att min son har börjat prata stockholmska. Jag tappade honom. Liksom. Mm. Eh, men då t- finns det något roligt där med min, nya, med min dotter då, som är eh, ett och ett halvt. Att hur ska jag få henne mm. att prata skånska liksom, längre? Och då tänker jag att jag ska prata bredare skånska med henne. Så att det är liksom fallhöjden till vanlig skånska. Ja, men så att det, det stannar där någonstans på något sätt. Eh, så, så, och då så tänker jag så här, okej, okay, det är mer en tanke nu ju. Det är ju inget skämt i sig. Så hur gör man det till ett skämt? Ja, men då får man ju hitta på så här roliga eh, sätt som man kan säga roliga exempel på. Så här, eh, har du... Oh, jävla sånt. Man, du vet, man hittar på roliga eh, meningar man kan säga uh-huh. som man, man bara pratar med henne eh, på det sättet. Eh, och där är vi nu liksom i processen. Och sen så när jag ska köra stand-up nästa gång ja men då kommer jag ta den där. Och så kommer jag gå runt eh, hemma i tvättstugan när jag får passa till nu för att jag bor ju med min familj så jag kan liksom inte gå runt och prata svinhögt hemma. Så jag går jag runt i tvättstugan och säger saker högt helt enkelt. Vad har 2023 att bjuda på för dig? Ja, alltså det är ju lite så här jag ska göra Melodifestivalen det är liksom six weeks of hell säga. Nej det kommer bli skitroligt Men det är jättemycket jobb Då jag nästan inte kommer att träffa min familj Får du bra betalt för det eller? Nej <laughs> Nej Faktiskt inte alltså, det, är ju, det är ju SVT de, Det är inte pengar De har liksom främst Men det är ju bara ett sånt jävla Förutom att det ska bli roligt att göra Så är det ju om man ska bara tänka strikt karriärsmässigt så är det ju Sveriges största tv-program. Så man måste göra det. Liksom. Um, Nej, och vad, och vad är det, det du gör då? Jag är den som skriver skämten. Tillsammans med eh, mina två kollegor. Camilla Fögelborg och Johannes Finlagsson. Så vi sitter nu och skriver eh, massa, massa skämt. Vad kan hända på scen? Nu blir något knasigt eh, med en ballong. Och så vidare. Och sen så, ja, så sitter vi helt enkelt och... och 
pytsar in dem i programmen på olika ställen. Ja, men det jag tänkte på är massa. om du skriver till alla andra också. Alltså allting som ska, ska hända runt om. Nej. Nej. Ja, jo. Alltså jag, jag kan alltså, inte regi så, bara... men att, att du är någon sorts Nej. kanske ansvarig för uh, att det finns folk också liksom bakom som sätter allt för allt som ska hända där. Och okej, okay, okay, det här mm. är där och du ska också in i det här. Då gör vi... Ja, förstår du. Ja, jag förstår. Nej, där har vi ju, alltså... Man kan säga att det är två parallella produktioner i Melodifestivalen. Det är de som, alltså själva bidragen, själva artisterna som ska sjunga sina låtar. Detta eh, har jag, lägger jag mig inte i överhuvudtaget. Utan de eh, har sina producenter och, och liksom koreografer och allt vad det kan vara. Eh, och sen så är jag som ska göra fylla eh, mellanrummen. Mellan det här och eh, liksom röstningen och hur man gör eh, allt det roligt. Liksom presentera allting på ett roligt sätt. Det har jag ansvar för. Mm. Så att det är liksom en ganska strikt uppdelning där. Vilket är skönt för jag kan ju ingenting om musik överhuvudtaget. Eh, men jag kan skämt. Så det är det jag ska mm. Sjukt spännande. Ja, det är det. Och vad händer mer? Är det något annat som du har planer på? Eh, sen efter det så ska vi... Eh, vi ska börja... Eh, vad ska jag säga? Då är det typ eh, mitten av mars. Då så ska vi börja skriva en eh, tv-serie som jag och min danska kollega har lyckats sälja in till SVT. Eh, då ska vi skriva manuset färdigt där och sen så antagligen så blir det att eh, jag och Marie ska kika på om det finns en öppning för en eventuell tredje säsong av Dips eh, och om det blir det då är det det som händer resten av 2023 kan man väl säga det, är lite öppet. det låter som ett, ett roligt år ändå det kan bli ett jätteroligt år, faktiskt. Så det ser jag fram emot. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Eller följa mm. dig. Eller Då kan man, man är gå in på min Instagram. Bilmekaniker som vill boka Exakt. dig. Exakt. Nej, men då kontaktar man min agent på All Things Live. Och ifall man vill följa mig på Instagram så heter jag Jesper Rondal. Där. Det är väl de två. Man kan också maila mig jesper.rondal.gmail.com om man vill fråga något om supernovor eller någonting sånt. Verkligen. Men du, stort, stort tack att du kom hit och jag önskar dig ett, ett så himla härligt och roligt år. Det låter det som kommer bli hur spännande som helst. Kommer att sitta bänkad på dina, ja, på dina olika projekt. <laughs> det låter bra. Tack så mycket för att jag fick komma, Alexander. Stort, stort tack, Jesper Rundal. Framgangsbotten with Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 